0: 然后去过了阿根廷之后，我无论去世界的哪一个地方，其实都算是离家近了一步，嘛，对不对？就是满墙满墙签名的球衣，然后足球啊什么什么东西。然后那家店还有个特别有意思的地方是，呃，就是他家的肉嫩到可以直接用那个勺子切开。他甚至跟我说：“他说你结婚之前，你必须先跟你、你、你、你的伴侣，就是跳一段 tango， 要 tango 都没法一起跳，也没法一起生活。
1: ”您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天我们的目的地是阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。那今天请到的壮游者呢是我们的老朋友，也是第34期《刻板印象、歧视和中国旅行者的文化外交》的分享人刘维维。呃，我再稍微的介绍一下维维,维维。维维现在是一名常驻中东阿布扎比的国际关系咨询顾问。那此前呢，曾经在联合国新闻部工作过。呃、他也曾经在。布宜诺斯爱丽斯生活和工作过两年，我们还是先请维维给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是维维，呃、uh, ，非常高兴再次收到杨的邀请来节目中做客，然后今天也特别激动，能够聊关于我最爱的一个城市布宜诺斯爱丽斯。然后，呃、嗯，就像杨刚刚已经介绍的，我虽然是一个土生土长的中国人，但是在过去的12年左右的时间，都因为学习和工作的机缘，所以其实一直都在海外漂泊着。这样，然后在呃、嗯，总共是在三个大洲、五个国家，这样都生活过一到五年不等吧。然后在拉丁美洲地区，总共是待了将近呃两年半，在阿根廷本身是有一年半的时间。对，所以呃，今天非常高兴能够分享一些经历，然后跟大家聊一聊这个最可爱的城市
1: 啊，最爱的城市。那布宜诺斯艾利斯差不多也是我在拉丁美洲最喜欢的前三名的城市吧。那我还是先给伟伟说一声端午安康。哎，据说现在不能说端午节快乐了，是吧？<笑>啊，
0: 对啊，端午安康。对我今天录节目之前，我也才才终于吃到了。那个粽子，然后这边这边的话，因为不能吃猪肉嘛，所以就买到粽子是那个牛肉馅儿的
1: 。啊，你居然不吃甜粽子吗
0: ？啊，但这边买不到呀，就是我又没有办法自己做，所以他卖啥我吃啥吧。对，就是，但其实也没什么区别，就是看不到肉
1: 。维<笑>维是福建人，那你们福建有吃粽子的这种习惯吗
0: ？啊，对对对，然后我外婆的话是端午的时候会自己包粽子。
1: 呃，主要是吃甜的还是吃咸的？现在咸粽党和甜粽党是两个势不两立的对头
0: 。我我我家真是什么都吃，就是我们那那个甜粽子就是就是沾白糖的嘛，就是实际上是没有东西，然后就是加点花生那种，然后肉粽我们也是吃的，所以就是我是包罗万象吧
1: 。<笑>我我是一个坚定不移的甜粽党。我昨天早上吃了一个肉粽啊，吃完以后感觉嗯也就那样吧，就五芳斋的肉粽。嗯我还是喜欢吃那种带有红枣、糯米，然后外面再撒一层白糖的甜粽。
0: <笑>对，但是我觉得商业的粽子和自己家包的还是会有区别嘛。就五芳斋的我也吃过，就和呃，就是和自己家不一样。嗯、对
1: ，那我们说到了家，你你现在会觉得布宜诺斯艾利斯是你曾经的一个家吗？
0: 就我觉得就是“家”这个词还是不好滥用的吧，但是所以就是说什么第二故乡什么，那肯定没有达到，在才在那边待了一年半左右。但是，呃，我觉得它是一个我非常非常亲切的地方。就是怎么说呢？很多人都都都定义拉丁美洲，毕竟它是离我们比较远嘛，大家会是说啊，这是你一辈子必须要去一次的地方啊，什么什么。但对于我来说，就是啊，这一辈子要经常回去的地方。对，就是就是属于没事就会往想往那边跑一跑。而且我当时其实第一次去。就是因为学习，然后后来一旦有了工作机会
1: ，哎，那是哪一年、啊？我第一次去
0: 是14年，第二次去是18年，对，所以所以后来的话，就是属于一有工作机会，嗯、第一个想到肯定说啊，那我去布宜诺斯艾利斯啊，就就是是是一种熟悉感嘛。我觉得还没有到家，但是肯定就是一种啊，我去那边我不害怕，然后我有人在那个地方，然后有就很熟悉一切都。对
1: ，我知道你14年去的时候是因为交换，对吗？那、啊、你当时为什么会选择去利诺斯爱丽丝这个城市？啊，
0: 这个的话，其实我很多人都会觉得说，可能去之前会就是有向往说，说比如说看了很多人去是因为这个什么春光乍泄啊，或者说喜欢梅西，或者喜欢那边帅哥或者 tango 之类的东西。嗯、对，但是但是在我这边，<笑>我当时选择真的是特别简单粗暴。就是呃，我是学国际关系的嘛，本科，然后通常在大三的时候，学校会推荐就是去去研究，就是到实地去研究和考察你自己学的那个地区。然后我是辅修的是西语，所以就很自然会在说西语的地方。那比较热门的话，除了拉丁美洲，肯定就是西班牙。但事实上，西班牙应该说是更热门的一个地区，对吧？然后，然后，但那对于我，我当时在选择这个地区的时候，我基本上是毫不犹豫就就选了。阿根廷，原因就是越远越好，就是自己越不了解的越好。对，所以我其实当时去阿根廷的时候是完全没有概念的，就是什么 tango， 当然 tango 啊，足球啊这种东西我知道，但是我其实根本说不上向往。而且我包括这个春光乍泄，我都是在阿根廷了，就是布宜诺斯本地我才去看的。我的选择就是越远越好，越不知道的越好，这才是学习的目的嘛，对不对？所以当时就就 pick 了一个最远的地
1: 方。嗯、那说到最远的地方、哦。我得给大家讲一个知识点，就是对跖点。那什么叫做对跖点呢？也就是地球同一直径的两个端点。呃，换一句话说呢，就是你现在的脚下，你给它挖一个贯穿地球的洞，那另一端的洞口就是你的对跖点。那差不多中国的对跖点就是阿根廷这个国家了。我们如果要是拿北京来举例的话，北京你看是北纬40度，东经116度。那么北京地区的对跖点，它的经纬度数呢，就是南纬40度和西经64度。这个地方呢，刚好就在阿根廷东南沿海的内侧，也就是在那条河叫内格罗河吧旁边。但那儿呢，现在是茫茫的潘帕斯大草原，没有什么大城市。但是咱们可以四舍五入一下啊。毕诺斯爱丽丝就算是北京的对质点了，对吧？<笑>你这
0: 个特别专业了<笑>对，对我后来去那边工作，然后我记得呃，就是第一天自我介绍的时候，然后大家也是说啊，你怎么跑这么远的地方来啊之类的，对，然后然后当时我我当时突发奇想，我就我就想说，对这个这个这个地方真的是我可能这辈子离家最远的地方，所以就是基本上去过了阿根廷之后，我无论去世界的哪一个地方，嗯、其实都算是离家近了一步嘛，对不对？对，当时当时就觉得，哎，这个感觉还还
1: 挺好的。嗯、<笑>那在我们开始接下来的旅行前呢，您要先大致了解一下布宜诺斯艾利斯这个城市。如果您手边有地图或者地球仪，那就更好了。可以看到，布宜诺斯艾利斯就位于南美洲的东南岸，隔着一个海湾，对岸就是乌拉圭。那优良的地理位置呢，就让它有了一个好名字，就是。布宜诺斯艾利斯，也就是好天气的意思。当然，这个名字是西班牙殖民者给起的。那在一五三五年，殖民者就在这里建成了这个城市，迄今已经有四百八十多年了。那现在的布宜诺斯艾利斯呢，在建筑风格上，其元素多类似于巴黎和马德里。而整个阿根廷种族非常单一，大约百分之九十七的人口都是白人，绝大多数都是西班牙裔和意大利裔。那在一战之前呢？阿根廷曾经是经济强国，有大量的欧洲移民涌入，所以在布宜诺斯艾利斯大约有二十五万人的犹太人，这呢看起来就更像是一个欧洲城市，所以呢一直有“南美巴黎”之称。那这呢也是南美洲的第二大都会区，在一九一三年就建成了南半球最古老的地铁系统，也有世界上最宽阔的七月九日大道。除了拥有大量的博物馆外，这里还是当代街头艺术的重要中心。还拥有超过二百八十个剧院，比世界上任何一个城市都多。欧洲化、南美国家的首都和祖上也富国的经历，让这个城市充满了魅力和可供探索的地方。没错，但是我到了布宜诺斯艾利斯以后，你这个城市给我的最深的印象啊。如果让我用拟人化的比喻来说一下的话，我会形容它像是一个，呃，老绅士一般的城市，就是略显得有点老态，但是呢，它体型是非常端庄的，然后穿着一丝不苟的西服，它这整个城市给我的就是这样的一个感觉，像是你看它的外号就叫做南美巴黎嘛，所以它给我的感觉就是一个非常欧式化的一个城市。我不知道你是你到了阿根廷，到了布诺斯艾利斯,斯以后。你对他的印象是什么样的？确实，
0: 我觉得特别巧，可能可能很多人也都会有吧。我特别特别赞同。就在我在我想象里面，他可能跟你是相搭配的。我我想象的诗人有老妇人，嗯、<笑>你知道吧？就是特别优雅的老妇人、啊。所以实际上是完全一样的概念。对，然后然后同时的话，我觉得可能他还有一个具象的，就是因为我在那边生活的话，就会经常在那种街上乱走啊，所以就就特别会有会看到那些老人、嗯，然后坐在咖啡厅啊、读报啊什么的。然后其中让我印象最深的呃一类人，就是就是那边的老妇人，你知道吧？他们虽然。就是可能年纪到了，但是他们那个那个整个装扮，就像你说的，很很端庄、很优雅，然后然后坐在那个地方，嗯、所以而且可能我本身是女生嘛，就会特别关注到他们，就觉得说、哦，我要能像他们那样那样优雅的老去
1: 。我对他的印象也同样跟你是如出一辙，因为我也会在咖啡馆里边见到那些优雅的老年的男士。<笑>放一杯咖啡，然后身边放一个雨伞，然后穿着西服，就早上在咖啡馆里喝杯咖啡，看个报纸什么的。我也会想，哦，如果是我的话，我也希望这样优雅的老去。<笑>所以就有了一个这样先入为主的这样一个印象。对对对，
0: 我觉得我觉得特别是，而且你说的也是，它是有很欧式的东西嘛。然后毕竟欧式的这些就老是会给人一些就是历史的感觉，所以我觉得也也有这一部分的、呃、成分在里面。然后而且它很，我觉得它很慢，但是它同时又很多元，就、嗯、是。我。在很多人会说它是什么南美的巴黎啊什么那那我我因为自己接触纽约比较多嘛，我觉得某种程度上它可以算是慢节奏的南美的纽约，就是它真的特别精彩，你知道吗？它特别精彩，特别多元。然后无论是从文化上面来讲呀，还是说就是人和人之间的感觉，我觉得其实更像他没有就我可能对于巴黎可能有一点偏见，喜欢巴黎的小伙伴不要不要不要拍我，就是、啊、对，因为我去吧。巴黎的时候，我觉得巴黎人可能还是有一点傲慢的，所以我本身在那边的观感不是特别好，就是有那种诶不太就是有一点高冷。但我觉得阿根廷的话，其实反而是热情，然后就就感觉。感觉就是，虽然你你有你的优雅，但是你是会去接受外来人，然后会很热情去展示给他们，所以是一个是一个既端庄典雅，然后有自己的历史，但是同时又很开放。就我觉得从这点上可能更像纽约，因为你越挖会越觉得它的历史感会越来越沉重，但是同时生活还是非常开心，没有隔阂
1: 。那呃，这样好了，我先按我自己的行程啊，给大家推荐两条非常常规的路线。然后呢，再请你作为一个啊、呃、长居 BA 的一个人哦，我这里再说一下，我会把布诺斯艾利斯叫做 BA， 因为它这两个单词的首字母一个是 B， 一个是 A， <笑>所以很多人都会把布诺斯艾利斯叫做 BA。那就再请你作为一个老 BA 人，给大家推荐一些你自己喜欢的普通游客不会呃到达的那些旅行地，好吗？嗯好那我要推荐的这个地方呢，就是以五月广场为中心向周边辐射的两条比较常规的旅行路线。那我们首先说一下五月广场。的五月广场呢，它是建造于1580年，是与 BA 这个城市同一年代诞生的，所以旁边呢会有大都会教堂，也有玫瑰宫，也就是总统府。那这个广场它的命名是以五月革命，也就是1810年五月阿根廷。就是1810年5月，阿根廷人民发起的反对西班牙殖民统治的独立战争命名的这个广场，我是非常的喜欢的，因为你可以在上面随意的休息、吃点东西啊、晒晒太阳啊，没有人管你，你就在这儿随便想干什么干什么。而且在这儿还经常能碰见一些示威游行。嗯、那在五月广场的南侧的街道上，还有跳蚤广场，有殖民时期的建筑群。那这个跳蚤广场。啊，我自己非常喜欢，一到周末周日就会有，你可以在那儿买很多手工的皮具啊，各种手工艺品啊，还会有很多人在那儿跳街头的 tango， 还会有一些街头的艺人在表演，非常有意思。嗯
0: 哎，五月广场这边我能插一个吗？我觉得你刚刚说到，可以、啊。对你刚刚说到游行、嗯，你就让我突然想起一个，其实他很出名的。如果对于历史和这个政治有兴趣，可能都有听说过，说这个叫五月广场母亲，就是 Mother de b l a s a de Mayo、嗯。那这这些人的话，他其实是就是就是真的是一群母亲。然后大家可能有听说过，那么曾曾经有过呃好几段的军政府，然后呃。在其中的一段时期，他其实有很多人被迫害，所以就是他们的这些孩子，就是就是被消失了。然后那些母亲真的是年复一年，然后一直到现在都是每周四的下午，你会看到，就是一群母亲都已经很老了，这都多少年过去了，真的就特别老，然后还拿着那种示威的横幅呀，有的披着那个头巾呀，上面都写满了那些字，然后呃，还有拿拿那个牌子就在那边绕着那个五月广场一遍。一遍,一遍一遍一遍的走，就让人看，就是真的就特别就是心酸的一件事情。对，所以如果正好去到，然后又看到的话，我就觉得啊、哦，大家可以留意一下，这个是就是历史和和现实还在交织的一个一个非常明显的一个例子。嗯
1: ，我二零一四年在 BA 的时候就看到了这一幕、嗯，当时还不太清楚是什么，后来就是。把他们横幅上的那些字儿拿翻译软件翻译了一下，<笑>才大概了解了这样一段历史，特别
0: 就特别让人难受，就是看到这些东西的时候，嗯，啊，继续<笑>、嗯
1: ，我们后面会再再稍微的讲一讲关于阿根廷的一些历史。<笑>那我们从五月广场往正西方走呢，就是沿着五月大道一直往西走，一直就能走到国会广场。那国会广场呢？我第一次去和第二次去都选择住在这儿，啊、呃，因为这儿有一个我比较喜欢的一个青年旅馆。嗯、那个青年旅馆它的名字就是，啊、呃，零公里，因为这个地方呢就是阿根廷所有公路的零公里的起点，也就是这儿就是公所有公路的起点。那在国会广场，它是一个大广场，这儿还有很多罗丹的雕塑，还有。很多鸽子可以在这儿喂鸽子，学梁朝伟，<笑>这也是一个旅行者和当地人都比较喜欢在这儿玩的一个地方。当然，他那个国会大厦呢是可以预约参观的，我还预约了一次去参观了一下。嗯、另外，他的国会大厦就是仿造这个美国的国会大厦来建造的。嗯，所以呢，从五月广场往正西方走，走到国会广场，这是我推荐的一条可以步行可达的一个常规的旅行路线。嗯那另外一条路线呢，也是从五月广场出发，那就往西北方向走，也就是斜着往上走，就能一直走到方尖碑塔。嗯、那方尖碑呢，大家可能知道，就是布宜诺斯艾利斯的一个地标了。它是位于共和国广场，是为了建筑，是为了庆祝布宜诺斯艾利斯建立四百周年，在1936年设计的。塔高呢是 67.5 米。我第一次入境是先到的乌斯怀亚，那天呢是2014年世界杯的。啊、呃，最后一天就决赛日当天呢，阿根廷是在最后时刻输给了德国，所以我当时在旅店的电视上就看见方尖碑塔下头，阿根廷的球迷在那儿烧自己的国旗，然后打砸抢啊等等，<笑>所以我说啊，我到了边一定要去方尖塔看一看。<笑>对，那个基本
0: 上就是。任何就是任何跟,跟阿根廷有关系的那个那个宣传片啊什么的，基本上都得拍一个房间塔，那房间碑那个那个镜头。反正我记得我刚去的时候，它就是个就是个方尖碑而已。然后现在他们好像呃在那个前面也是用那个呃用花草呀什么的搭起来了很大的那个呃就是 BA 的标志，就是供大家就是拍照啊什么的。所以、嗯、大家都意识到了这个基本上是打卡必去，所以现在做的还是很漂亮的
1: 。呃，在这一条路上应该是能经过著名的佛罗里达大街。那佛罗里达大街是购物的一个好去处，而且这儿有很多高档的商店，有很多比较 fancy 的餐厅啊、咖啡馆呀、啊，还还有很多的街头表演。嗯
0: 对对对，就是就是那边的话，它有一些斜的路，然后有就是你也可以走那个三角形的两个边儿这样。对，然后佛罗里达可能不是说最近的，但是它就是很多人会习惯从那边那边走。但是你走到了那个 Cordoba 大街的时候，你是需要有一段路可能是没什么风景，然后你才能和接到那个那个呃七月九日就是房间碑那个那个路上。对，但是对大家很多人会这样走。
1: 哎，我个人还很喜欢去的一个地方是马德罗港，你前头也提到了，它就在五月广场的东南方向，嗯、就是你到了五月广场就步行可达、嗯。我前头说的这两条常规的路线都是可以步行去走过去的。那、嗯、这个马德罗港以前它是一个老港口，大概是从九十年代开始才开发的，所以现在能看到很多的啊、呃、有旧仓库改建的餐厅啊、嗯、办公室啊等等。我觉得到到这儿呢，你就在。这个港口旁边喝个咖啡啊，晒个太阳啊，然后看看旁边的人滑板啊，什么都很都很舒服的一个地方。嗯、是
0: 是是，那那个地方，而且那个什么呃，有很多现代，就是最整个。布宜诺斯艾利斯是可能最现代的那个呃地标建筑，可能不算地标吧，就是建筑物都在那附近，包括我们的那个呃 ICBC 大楼，就是像个开瓶器一样的那个，也也都在那附近、嗯。所以我是觉得，呃，从午夜广场那个就是往反方向走，和刚刚那条那几条路都不一样的方向，背面走。的话，然后就会突然有一种哎，现代和和历史交融的感觉，我觉得很
1: 有意思。没错，特别是你站在女人桥上，抬头就能看见工商银行的大楼。<笑>
0: 对
1: 对对，<笑>那女人桥就是在马德罗港口，它就它是一个斜拉桥、呃，大概就是160米长，然后横跨啊、呃、那条港口的两端，然后它的造型看起来据说是像一条鲨鱼的形状，但是我看不出来。然后，呃，据说这个建筑师他是一个西班牙人，就是模仿的，就是一对儿跳探戈的男女的造型。我当时去的时候，就看见很多的模特在上面拍硬照。<笑>大饱眼福，太漂亮了！<笑>那个那个女人
0: 桥，实际上我一直到现在我都不知道为什么叫女人桥。你你说这个 tango 的这个这个造型，我还是第一次听说。我之前听说的是像那个什么高跟鞋，反正我也没觉得像，我就觉得它就是一个很抽象的白白桥。<笑>对，还还挺还挺现代化，还挺漂亮的是。是我没有觉得它像女人桥。
1: <笑>那维维给我们推荐一些你自己觉得可能平常大家不会去的一些地方，但是你觉得非常值得去。探索去游览的目的地呢？对
0: ，嗯，其实对我觉得你刚刚说的这些，就肯定都是，如果是第一次去嘛，肯定肯定要去。然后就就在那一个区的话，再补充一个你可能也都去过的那个科隆大剧院。然后然后这个地方的话、嗯，因为它是属于历史非常悠久，所以。呃，里面就是就是很古典的那种剧院的感觉。然后作为在那边长期生活的话，除了说去看它那个建筑，它内部是可以参观的，然后也有可以到后台去，就是你预约一下是免费去的。然后平常的话，就是如果那边有节目，其实节目的质量都还挺高的。那么作为在那边工作的人，呃，就是会抽空去那个地方，就是真的是度周末呀、啊、什么的，那是很好的一个选择。然后我在那边，一是看过呃一场沙拉布莱莱曼的演唱会，就是我觉得质量是很高的。然后也有听过歌剧，然后看过芭蕾舞啊等等。所以这点又让我觉得它其实很像纽约队。这是一个呃，如果大家在。阿根廷待的，就是布宜诺斯艾利斯待的时间稍微长的话，不妨去体验一下那边的文化生活。而且，另一点来讲，就是虽然质量很高，但是票价很便宜。同样是呃很高级的演出，然后到了阿根廷，因为要照顾那边的经济，所以票价可能是你在纽约看的三分之一都不到。对，然后呃在那一个区的话，实际上我觉得差不多，你已经就是 cover 了。呃，大部分大家应该去的地方啊，还有一个就是就是这个方尖碑所在的这个七月九日大道那 u e v a de 这条街的话，它应该算是世界上最宽的街了。然后。其实，在那个我我很喜欢做一件事情，就是站在那个方尖碑那那附近，然后就是反反复复的过街，你知道吗？他过一次街可能要三到四次的那个等三到四次红绿灯，但是你站在那个马路中间，对，那个车速其实是很快的，从你旁边就呼啸而过的那种感觉，你就觉得天哪，就就特别震撼。实际上，我很喜欢在那条街上来来回回的走，对。布宜诺斯艾利斯其实还有一条线也会想推荐大家，就是从呃巴勒莫。Ballermo 就是巴勒莫，然后一直走到 Ricolete， 就刚刚这两个区，我们其实都有简要的提到过。然后巴勒莫就像刚刚说的，呃，其实是很热闹，然后呃，有很多的酒吧、餐厅、精品,品店、咖啡店等等，就是非常非常小资的一个街区。然后而且是有林荫小道，加上这个都是石板路，所以就我是觉得特别有感觉，很适合就是周末的。呃，下午啊，傍晚或者是平常的晚上，过去感受一下生活的气息，那种热闹的气息，然后呃，而且也是一个非常嗯适合出片子、漂亮片子的地方。对，那个推荐大家有机会的话去那边走走、坐坐都特别好。然后这边重点想聊一下，就是说到这个 r e 雷科雷塔，那么它其实有一个呃比较著名的景点，就是这个公墓。啊、呃，对，然后这个公墓的话，它其实里面，呃，历史上面的很多有有权有势有名望的家族，其实都埋葬在这个公墓，所以从这个角度来讲，还是一个很重要的地方。那当然，很多大部分游人去，可能都是为了膜拜一个人嘛，就是呃，贝隆夫人。对，所以贝隆夫人的墓也在这里。那除除了说看这个公墓本身，我觉得还有一个很有意思的现象，就是可以大家去观察，就是这个地方它其实不光是游人，它其实在的地方还蛮中心的。然后呢，你一出那个公墓，其实你会被惊到，因为它正前方就正对着，其实是一整排的那个餐厅啊、酒吧呀、啊，然后还有个特别大的那个呃购物中心，就就真的就。就是一街之隔，对你可能就是喝着啤酒就看着那公墓的大门，所以就反正我当时在那个地方的话，还觉得蛮神奇的，因为多少嘛，作为中国人，可能啊、呃，对于公墓啊这些，你再出名。呃的地方还是会有一点点忌讳吧，但是在阿根廷好像大家都特别不忌讳这样，就就对着公墓大口喝这个喝酒，大口吃肉这样，对，所以这个这个我觉得也是一个文化上面的差异。而且我还记得当时其实刚到阿根廷呃不久那个时候呃，因为那是一个很好的街区呵呵，所以旁边其实房价还挺贵的。然后当时公司帮着订的酒店其实就在那公墓旁边啊、呃，然后对，而且而且当时当当时他给了我的第一个房间，然后就是一开窗，他跟我说风景很好，就是就是我我想要的是那种呃比较通透的房间，所以所以他给我了一个有这个，然后我一打开，他就是直面公墓，其实我是有被吓到，然后我就跟前台说能不能帮忙换一个吧，然后他们也特别呃通情达理，说好，然后后来服务员跟我们说，其实阿根廷本地人。呃，不是特别介意这个东西，对，对于他们来说真的无所谓。然后，但是巴西人还有亚洲的人，他们有遇到过很多游客不愿意住在就是直接面朝那个公墓的那一方面。所以，这个这个东西也是啊、呃，大家可以去感受一下，那旁边真的是非常热闹。然后，作为本地人也是经常会到那个地方去吃吃喝喝，听起来还蛮奇怪的。你刚刚说的，其实我不是很确定。说你刚刚说从五月广场往那边走，就是这种、个、这种集市啊什么是，是是已经说到了那个呃圣尔圣特尔摩嘛桑 a i n 那一块了没有。OK OK， 因为从那条路其实应该差不多，因为从五月广场那边出来，就是你一直往
1: 南边走。呃
0: 不好意思，我方向，往南方向往
1: 南边走，<笑>
0: 对，对，往南边走的话，其实一直走，呃，就好，呃，十几十几二十条街吧，可能就走到了圣特尔摩。但是就是像你说的，就仅围着五月广场那附近，它已经开始有这个小摊小贩。是，然后就是到了那个周末的时候，对。但是如果说想要就是。呃，看到就是最热闹的话，那就是建议大家就一直在往下走，中间可能会有一段很冷清，那种破街啥也没有。但是你呃，出了那一块然后走到了圣圣特尔摩本身，就是我们说这个所谓的老城区，那个时候真的是周末，简直就是热闹到爆炸这样的一个一个街区，就特别推荐。呃，其实一是很多人去那边就是摩拜那那那个那个 Tango 的酒吧，就是 Bar Sue。在在春光乍泄里面，但是实际上我自己是这么多，也没有这么多年一年半在那个地方，其实根本就没有去过，因为很多人跟我说他可能已经过分商业化了。然后我反而是去了别的这种 Tango 酒吧。那但是我是非常喜欢圣特尔摩，所以你说作为本地人平常去哪那这个真的是我周末特别爱去的一个地方。然后呃，这个集市可能你看一两次你就有点腻了，但是我会就是错过集市的话，呃，错开集市的话，我会喜欢去那。喝点小酒，然后呃，那边有很多咖啡厅，然后会有一些奇奇怪怪的餐厅可以去，可以去尝试。所以那个地方的话，我是。我是觉得说特别适合你去感受一下本地人，然后在那个，而且在那个圣特尔摩的那个那个街区，因为房子都很老，然后然后有很多的餐厅啊什么，它实际上就是直接把老房子啊什么来改建，然后其中有一家餐厅我觉得特别有意思，它叫它叫 Saigon， 就是西贡啊，西贡它是一个越南的米粉店，然后应该是从工厂呀、啊、那种那个，所以它的顶特别高，然后进去特别简单，但是就是里面。那那个桌子啊什么，就是五颜六色，就特别，特别东南亚那种感觉。对，那那个那个的话，是我作为亚洲人嘛，要养亚洲胃，所以就会找到，而且离我们公司也不远。然后后来就发现说，这个这个基本上算是他们那边的呃网红店吧，就是你会在那一家店里面遇到各种各样失散多年的朋友，就是特别神奇。对，然后那家那边还有一家是牛排店，那家牛排店的话也是历史特别悠久，呃，我回头找一下名字，有点忘了。然后他是特别多球星都在那个地方呃吃过，所以他那家店你一进去就是满墙满墙签名的球衣，然后足球啊什么什么东西。然后那家店还有个特别有意思的地方是，呃，就是他家的肉嫩到可以直接用那个勺子切开
1: 啊，是是牛肉吗？是牛肉吗？
0: 是牛肉，是牛肉，就是特别神奇的一个地方啊、哦！所以强烈就是大家如果是也是膜拜足球明星的话，去那边就一网打尽这样
1: 。嗯，好，既然我们说到吃了，我就迫不及待的想和你展开这个话题了。这可能是我最怀念 B A 这个城市的一点，就是阿根廷的牛肉了。<笑>哎，我先问你，维维，你算是一个肉食主义者吗
0: ？呃，我是杂食吧，真什么
1: 都吃。嗯。我想起来，在1990年代，有一位阿根廷总统对一本美国杂志的记者说：“告诉你们的读者，如果你是个素食主义者，就别来我们的国家了。<笑>”可以想，我这
0: 是真的。<笑>
1: 可以想象一下，阿根廷人对牛肉有多么的狂热。那、呃、阿根廷的牛肉真的可以说是我走了六个大洲。觉得世界上最好的牛肉连之一都没有，它就是最好的。而且我在路上碰见过一些旅行者，<笑>我会跟他聊说去过阿根廷，我就会问到你在阿根廷那边会吃些什么，然后他就告诉我三个一个词连续说三遍，就是牛排牛排牛排。牛排
0: <笑><笑>真的是这样，就就我觉得它不仅是说好吃，而且性价比高到。就是我觉得除了阿根廷之外的话，
1: 再也找不到这样的。就是
0: 、我对我现在就是，我现在在别的地方的话，之前是也是会会去找牛排馆呀、啊、什么，我现在基本上是拒绝的。我就觉得，嗯，我总有一天会去会回阿根廷的，<笑>等我回阿根廷的时候吃个痛快，就属、是、于已经拒绝全世界其他牛排馆了
1: 。<笑>哎，你还记得你第一次吃阿根廷的牛排是在什么时候吗？什么感觉呀、啊？
0: 其实我已经不太记得了，因为你在那个地方生活的话，说实话，就真的是。就是基本上是天天吃，要不然就隔一天就吃、嗯。然后我印象比较深，因为我当时第一次去的话是住在那个房东嘛，因为在那边学习，所以会有个房东阿姨，然后住在他家。然后对，他就经常会给我做牛排吃。然后完了，我去上学的时候，有时候如果下午也有课，那中午就不回去，那就会在学校附近找一些就是家庭，就是你算有点像苍蝇小馆的那一种，那是进去就就随便。就基本上每天中午都在吃牛排，因为真的很便宜，然后又很管饱。这样对，所以其实，在我的印象中间，我在阿根廷的时候就没有不再吃肉的时候
1: 。<笑>让我想起来，我二零一四年第一次到阿根廷，也就是到了乌斯怀亚，第一晚上吃的就是牛排。我当时吃完以后，立马决定在这个地方要待一周。实在是太好吃了，<笑>而且非常
0: 光是吃肉
1: ，对，非常非常的便宜，就是牛肉啊，就牛排、剔骨牛排，在超市里边大概就合人民币二十五到三十块钱人民币一公斤左右，<笑>想想有多便宜啊
0: ！特别神奇，对，然后推荐就是。就是去阿根廷的小伙伴，如果说你想尝遍各种部位的话，就是到那个餐厅里面建议去点它，点它有一种一盘忘了叫啥的，就是什么部位都有。就是你刚开始吃的时候就都尝一遍，然后之后你就知道说自己最喜欢哪一个部位的肉质，然后大概的煮法是什么样子。那之后呃，在那边你待的时间就天天吃那部位就好
1: 了。嗯、你说的不是阿萨豆吧？
0: 呃，算，但是阿萨 a 的话，实际上就是在西班牙文里面，它其实就是就是烤肉的意思、嗯。对，所以，对，所以就是你某一个部位的，它都对，你可以，你可以说它是是烤肉，但是它还有一种菜，就是什么都上的那
2: 种。嗯对
0: ，然后如果特别爱吃肉的小伙伴，还可以去那种呃，就是无限量的自助餐厅嘛。这个很多人可能会想起那种巴西烤肉那种，但是它其实又有一点点不像。就是我当时在在那边吃过吃过几次，但但我其实不喜欢，因为自己吃不了那么多，就是吃不回本那种。<笑>对，但是对，但是我当时去的那一家，它其实不太有人说就是就是拿着那个烤好的，你知道过来到你桌上问你要不要，然后它是你可以到那个那个。那个烤架那边，他会他会有大炉子啊，然后那那些师傅就是当场在烤，你直接到烤架那边，你就点那个架子上面还在烤的东西，然后他一会就给你拿过来，是是这样，但是实际上概念很像，但如果特别爱吃肉的，可以去去那边吃
1: 。我第二次去阿根廷已经是落地的时候已经是晚上九点多了，但是晚上九点多对阿根廷的人来说，夜生活才刚刚开始嘛。所以他们的晚餐大概就是九点、十点才开始吃的。<笑>我一落地，一到旅馆以后，马上放下背包，第一件事情就是冲向夜幕，然后去找一家烤肉馆子。<笑>哎，对了，我们再普及一下：到 B A 或者到阿根廷的其他城市，你看到有一个餐馆啊，它上面写的，我的西班牙语发音非常非常的糟糕，大概就是巴利啊。但是那个里是要要要有弹舌音的，我不知道那个怎么发音。就 P A R R I L L A S， 巴利亚。呃、嗯，巴利亚，对，巴利亚。如果你碰到这个巴利亚的话，那这个店它就是一个烤肉店
0: 。烤肉店，对,对吧？<笑><笑>是
1: 。你只要推门进去，一定能看见最显眼的就是一个巨大的一个烤架，它是一个明火明厨，然后有烤肉师傅在那忙活。就像你刚才说的，你想吃什么，然后你过去直接指指指点点就可以了。
0: 对，<笑>对，就看他那个滋滋出油啊，真的就是特别让人心醉
1: 。哇、哦，你说这个滋滋出油，我想起来我第一次吃阿根廷的牛排的时候，你就拿那个刀把它切开以后，你就像攥开了一口油田一样，那个油脂就鼓鼓的就流出来了、嗯，你知道吗？然后那个肉汁啊和那个血丝就顺着那个纹理就缓缓的流下了。啊，现在想想都觉得过瘾啊。
0: 是吧、嗯、是吧，就是你通常吃几分的、啊？三分、五分、七分？我差不多
1: 吃五分就可以了，我吃不了三分的。
0: 嗯，是我在阿根廷尝试了很多三分到五分吧，就是我觉得因为肉因为真的那么好，就是太熟就特别就觉得特别可惜，你知道吧？所以、嗯、所以在那个时候基本上养成了吃不太熟的牛肉的习惯。嗯
1: 而且在那边去吃烤肉的时候，它没有过多的腌制，基本上就是烤烤完了就撒一点盐就可以了、嗯。然后他会配酱汁，那个酱汁我非常的喜欢，他们的酱
0: 汁 ，yes
1: 就是叫青酱汁，<笑>我们就叫。他会用那个香菜呀、啊、大蒜呀、啊、橄榄油啊，还有牛汁，还有红酒醋啊，然后就调一下。我前段时间还在 YouTube 上看到一个怎么做这种青酱汁的一个教程，我准备改天试一下。<笑>嗯嗯
0: ，是，就说实话，其实就我也不知道说那到底是个什么味道，因为它味道其实还，我觉得它还是挺淡的。对。但是我觉得它加完了之后，它真的特别提鲜，嗯、就是而且还解腻啊、嗯呃。从某种程度上来讲，它有点像我们后来就特别着迷
1: ，有点像我们四川火锅那种油碟的那种感觉。但是它的哎有对吧对？它的油里边会放一些碎香菜啊、大蒜呀、啊，还有牛脂，还有一些红酒醋，这样调出来的味道就是特别的鲜。然后它能马上就冲淡那种肉带来的那种腻的那种感觉，嗯、让你多吃一点
0: 。对，真的是。然后不要忘记喝马黛茶啊，还有
1: 还有就是马尔贝克的红酒啊，<笑>也可以喝一点红酒啊。阿根廷的酒就那么好、啊啊。对
0: 。就是马尔贝克酒的话，其实我我自己首先平时对酒其实之前研究不是特别多，也算是去了阿根廷之后才会开始就是注意到。嗯嗯但是我的印象说，马尔贝克这这个这款酒的话，实际上，嗯、呃，之前反正知道的人我觉得不算特别多吧。反正，嗯、呃，就是相相对于其他的酒酒类来说，但是呃，喝完了之后，我是觉得。特别适合配牛排，就是它其实还挺重口的，就是就是那个酒体我觉得还是偏厚、嗯，所以我觉得单喝反而我自己不太习惯了，但是配配牛肉的话就简直是绝
1: 配。高晓松在小说里边讲，他听说潘帕斯草原上的高乔人啊，有一种对牛肉的特殊的烹饪方式，他就是把那个牛肉馅啊给它剁碎以后，马
2: 蹄上放在
1: 马蹄的铁掌里边，<笑>然后呢。经过马匹的奔跑，让马蹄与马掌生热而烤熟，这个牛肉馅就是因为加热方式不同而口味非常的独特。那我去了两次阿根廷，我都试图在阿根廷找到这样一道菜，但是两次都是徒劳。然后我我也在网上在谷歌上到处去查，从来没有查到过啊、呃，就是用西班牙语或者用英文写的这道菜，就从来没有出现过。能看到的所有的资料都是来自于中文的世界，所以，<笑><笑>所以我觉得我,我觉
0: 得这可能是个迷思
1: 。<笑>嗯，我后来还看到有一个汽车厂商啊，找一个中国的旅行的 KOL 去阿根廷去试驾，然后在某个农场让让阿根廷的厨师给他做出一道马蹄烤肉来。但是我觉得啊，这个很有可能就是应中国客户的强烈要求。那阿根廷的厨师只能就这样做一下，<笑><笑>就像有很多好莱坞的电影在美国它放映的时候就是二 D， 但是到了中国呢，他就把二 D 转成三 D， 就是为了骗中国的市场，骗一大笔钱。
0: <笑>我觉得很有可能，对我我也一直没吃过这个东西<笑>、嗯
1: 嗯。那我们前头夸了这么多阿根廷的牛肉好吃，它阿根廷的牛肉为什么好吃呢？
0: 这个这个可能你如果有研究过，你来告诉我，我还真的不知道
1: 。哎，我还真是有研究。首先就是它牛的品种，我们知道在十六世纪的时候，西班牙人就抵达了这片大陆嘛，当时他们就为美洲带来了第一头牛。美洲大陆其实是没有牛、没有马这些动物了。但是一直到十九世纪呢，也就是我们现在都知道的安格斯牛才从苏格兰被引进到这儿。我看的资料上说啊。啊，最早的两头母牛，它的名字一个叫做李阿姨，一个叫做灰姑娘，<笑>所以现在在阿根廷的六千万头牛中间，大约有一半都是安格斯牛，也都是前头说的啊、呃，李阿姨和灰姑娘的后代了。那欧洲人呢，就会带着这种来自于苏格兰的安格斯牛，在潘帕斯草原上放牧。那潘帕斯草原大概是有二十多万平方英里。一望无际，非常平坦。我们在陆路,路上穿过阿根廷的时候，嗯、你会看到潘帕斯草原的风光，非常的漂亮。嗯
2: 、然后这
1: 儿呢又是温带的气候，它的非常的潮湿，非常适合放牧。另外，就是因为是草地放牧，所以阿根廷牛肉的肉质就会更瘦、更美味。哦，我们现在去超市去买牛肉的时候，你仔细看一下，上面会写。这是来自于哪儿哪儿的古饲牛肉，古饲牛肉有谷物饲养的嘛，那就其中就包括玉米、嗯。但是你偶尔你会发现，那这个牛肉它叫草饲牛肉，那草饲牛肉就会非常的贵了，比谷饲的牛肉会更贵很多
2: 。
1: 嗯,嗯所以我们能吃到现在在街头在阿根廷能吃到的牛肉，大部分是谷饲牛肉，偶尔能吃到一些草饲的牛肉了。但是草饲牛肉它的口感就非常的不一样，嗯、会非常的好吃了。
0: 啊、哦，你对这个还真是非常有研究，我这个真的没有认真研究过，光顾着吃
1: 了。<笑>哎，我还记得2014年我即将离开 BA 的时候，呃，当地的一个朋友就带我去看了一次阿根廷的全国的农业展，就在阿根廷 BA，、嗯、也就在五月广场的附近的一个很大的一个地方。哦，那个真的是让我大开眼界、哦，会赶很多的肥牛在那儿展览。你去看了那些牛，你才你就会知道为什么阿根廷人那么喜欢牛，而且，牛为什么会那么好吃？
0: <笑><笑>我因为我觉得你这个是赚到了，不仅吃到了牛排，还看到了牛跑
1: 。是，而且我还看到了潘巴斯草原上的一些高桥人，他们的啊、呃，平常是如何把马给赶到这个圈里边？他们会有一个比赛，呃、你会看到那些。甚至是小孩子，还有女孩子，都会在马背上英姿飒爽去做这样的事情
0: 。就真的，就阿根廷，毕竟阿根廷马球也算他们国球嘛，是就是他们和这种马的感情还是还是很深的。而且那边的话，可能家庭条件稍微好一点的，就从小就开始学学马术。就我都惊呆了，当时去那边是。是好玩吧，然后然后也是上了上了一两个月的马术课，然后然后我去那边的时候，就就每一次去都会有特别小的小孩，那个可能可能才三四岁，就是就是妈妈得在旁边，就是双手扶着他腰，他才不至于从那个马上掉下来，你知道吧？然后然后我就惊呆了，我说哎，这样的这样的小 baby 为什么就来学马？然后然后教练跟我说，其实那个时候他也不不完全是学，那那么小的坐不稳，但是他说就是从小就会让他们来接触，所以就是他只。之后对马是没有畏惧的，会很亲切。然后他们基本上可能是呃六七岁就开始就是认真的学马，所以就是作为老阿姨，我在那个马上就是我是特别害怕的，真的就特别害怕。而且是那种马术俱乐部嘛，所以他就可能呃一个月之内他就已经开始让我去去跳那个杆啊什么东西，我真的是吓出一身冷汗。但是那边的那个七八岁的小孩就特别溜，就英姿飒爽。对，所以就是，我就觉得你刚刚正好提到了说跟马的这这一块，真的从小开始培养
1: 。嗯，你看我自己以前是报道体育的嘛，那我们都知道阿根廷是一个大球项目，是一个体育强国，包括它的篮球，包括它的足球。你刚才说的马球，甚至他们的橄榄球在整个南美也是非常的厉害的。嗯，嗯我自己就会想，这到底是什么造成的差距？但。当我真的去阿根廷走了一圈，看到他们在马背上的这种生活，<笑>再看到他们天天吃牛肉，我就知道啊，哦、<笑>为什么我们的差距会那么大了？
0: 哈<笑>哈<笑>对，是这样。嗯
1: 、呃，他们确实是太喜欢吃牛肉了。我记得高好高晓松在他的小说里面说，阿根廷人平均每年要吃掉两头牛。我后来查了一下资料，我发现这可能就是一种夸张的说法啊。事实上，阿根廷人巅峰状态是一九五六年，平均每人每年是吃一百公斤牛肉。呃，二零一一年的时候有一个调查、嗯，美国人人均消费牛肉是三十七点九公斤。那、呃、咱们中国呢？嗯、中国是从二零零八年到二零一二年，中国牛肉人均消费量是从四点三公斤才增加到五点六公斤。所以其实我们不是一个，我们更多的是杂食的一个民族，我们不是一个肉食的一个民族了
0: 。是，而且我们也算是，呃，之前的多少年就是吃肉都是个奢望嘛
1: 。没错没错没错。所
0: 以我们，对，我们以肉为主还是比较对。其实你刚刚说了这么多说，说说吃牛肉，其实我在去阿根廷之前一直就觉得说那边就只有牛肉，但是我后来发现一个非常有意思的事情，嗯、就是。阿根廷他的，它的其实就是每一天的饮食，如果他不再吃肉的话，他吃啥？然后你就发现说，他的饮食其实跟这个意大利的饮食特别相似，所以就是不是开玩笑说。哎这就有意思了对，所以很多人开玩笑说，哎，阿根廷人就是说着西班牙语的意大利人。对，那这个东西的话，对你可能，比如说去旅游的时候，你不会意识到，但是在那边真的吃的很多。一是什么比萨饼，然后第二是意大利面。然后因为我当时是跟跟本地人一起住嘛，所以就会经常，呃，就是就是说，你除了吃肉，你就带我去吃点别的吧。然后他就会带你去吃披萨。然后他那个披萨的话，说实话，我不觉得说特别好吃。就是它和那个意大利的那个、那个、那个脆的感觉，它是很不一样。它底还挺厚的，但是如果说吃过就是芝加哥那个深盘披萨，它它又不是那感觉。我我感觉它那个底其实有一点烂，就是软软的，但是很厚。对，嗯、但是它什么东西有意思呢？是上面的那个那个 toppings， 就是上面加的那个料。然后然后当时有两个就是让我记忆犹新。它也会有那种很传统的，比如说那个 Margarita 呃， m a r Margarita 这这种东西。然后，但是呢，它有一种叫做 a n c h o v i e 我不知道你当时在那边有没有吃
1: ，我没有。
0: 对吧？就就特别奇葩的一种披萨，它是它上面其实就是就是那个番茄酱啊什么的，然后加上一种小鱼，那个小鱼可能就指头那么那么粗吧，然后也可能就中指再长一点点，那那个东西它就它就满满的摆了摆了一面上面都是，那那个算是阿根廷特色应该是，然后你就在那边点，反正我在别的国家是没见过那东西，也不知道那什么鱼，但是它唯一让我记忆犹新的点就是死咸，<笑>就是特别咸，就是你吃完就是一口番茄。就是就满嘴咸味的那种，而且那个鱼很腥，对，但是很刺激。就是说你过一段时间你会想那个东西，你说哎，我又想去让自己刺激一下，你又会去点那个东西，就就特别奇葩的一个披萨。<笑>然后，然后还有一款披萨叫做叫做福格萨。那那个披萨的话，就是我当时刚去嘛，就什么披萨，就没见过的那个名字都点一遍。然后那个那个让我记忆犹新的是，呃，它其实就上面全是洋葱，就是加上加上一点那个那个 cheese， 这样就反正吃起来就是怪怪的。你你你你懂吧？就是你会觉得他们的披萨还挺奇葩，这样对。但是这个这个是我觉得说，大家如果吃肉。的间隙啊、呃，想要换一换口味，完完全全可以去感受一下。然后还有一个是特别有意思的地方是，是它其实比如说在方尖碑附近就有特别多这种。嗯，很很老的，然后然后他们其实你一进店啊，他你会先看到就是一排两排那种呃站着的桌子，就有点像我们去鸡尾酒会，然后你不想坐下来，就大家围着桌子聊那种。对，但是它是它是一长排，所以就是很多如果赶时间的人，他会进去直接在柜台点,点，点完了之后就站在那个地方吃，吃完了披萨就走人。所以这就是披萨像在融入生活嘛，就是他们真的是很频繁去吃的一个东西。
1: 那你第一次去的时候是住在，呃，普通人家家里吗？你会看他们家庭里边平常会吃些除了披萨和意大利面以外，还有一些其他的传统的意大利的食，呃，传统的阿根廷的食物吗
0: ？他们其实平常的话就是。就是家常菜的话，其实真的就是饭那种，呃，就是这种那种、个、那种米，就是糙米的那种东西，然后然后加上加上那个肉，其实就就那么吃，然后还还有经常会吃那个那个呃土豆泥那个吃的特别多。然后完了，意大利面真的是吃特别频繁的频繁，但是家里面实际上反而不会说太去做那个那个呃披萨，那个披萨是很多时候上课间隙你就是快速吃，然后你就发现大家中午很经常都会吃那些东西哦。然后还有一个东西在家里面会做那个 c h、呃、o r r y c h o r i y pan， 我不知道你当时有没有吃过，就是那个像像像那个香肠。夹在面包里面，像那个热狗一样那个东西、嗯，他们也是会在家里面。就如果说烤牛排啊什么，也会顺便烤上烤上两个那个 chili p a c h i l i c h i l i s o 然后然后加上那个呃面包就变成了 chili pan。就是这些东西其实真的都在家里面会经常吃。然后意大利面的话，他们其实还挺讲究。如果喜欢意大利面的小伙伴，可以在当地找到很多手工意大利面的店。对，然后呃，其实还是蛮蛮饱口福的。然后我之前的话，可能对意大利美食也没有说特别的研究吧。然后到了那边才发现说，哦，除了 spaghetti。就是那个长条面，然后除了通心粉之外，然后还有那么多种的意大利面，而且而且就是都是手工制作，所以就其实出了那个之之就是现在就离开了阿根廷之后的话，实际上你也是能买到很多手工，但是那个价格就会高很多。但在在那边的话，基本上你你想天天吃都没有问题。然后然后在那边发现本地人特别喜欢什么，就是一个一个东西叫 n o o k i e s 我不知道你有没有。吃过，反正就是一一坨的那种实心的那个、那个、那个面做的。呃，反正我是不喜欢吃，但是阿根廷人真的特别多人都特别爱那个东西。当时房东妈妈特别激动的说：“我要带你去吃一个特别好吃的东西。”他就带我去吃那个，我我反正就没吃完，<笑>所以就是跟我们口味还是有点不一样。然后还有一个东西我觉得也很有意思，是是一种带馅儿的那个那个意大利面。就是呃，就是它其实看起来像我们那个小饺子，所以实际上在西班牙语里面，至少说在阿根廷那个地方，它叫我们的饺子，它就就叫 r a v i 然后就是意大利面里面的那个小饺子。对，所以就是他们就你看他思维方式，整个就是这么被影响的
1: 。原来你的认知，你对意大利的认知是在《比诺斯爱丽丝》完成的呀？这么多的东西。<笑>
0: 我我现在的思维就是觉得说，看到一个意大利人，会觉得说啊，你你好像阿根廷人哈、啊，就是<笑>是这样的。事
1: 实上，嗯、呃，就是我们到了阿根廷，到了毕业以后，你也会发现在这里很难看到深肤色的人种。嗯、我看了一个数据，好像有 90% 多，就整个阿根廷有 90% 多都是西班牙裔，所以他们都是白皮肤，所以这个国家其实、嗯、啊，在这方面他们是没有民族问题的。另外一个，正是因为如此呢、嗯，啊，也会造成周边国家对他们的一点非议，比如像巴西就是会认为阿根廷人非常的傲慢，总是以欧洲人，总是以意大利人的身份去自居。所以就很讨厌他们，就会给他们编排各种各样的段子
0: 。我我我觉得所有阿根廷人里面，好像就是布宜诺斯艾利斯人，就是对于相对于其他地区的话，呃，他们好像也是相对傲慢。虽然我自己没有说特别的感觉吧，嗯、但是就就就有有有点像我们在国内的时候，有的时候比如说上海人看不起别的人，就是他们会有有一种这样的感觉。但我自己是没有感觉
1: 。哎，那你在毕业的时候有没有去过中国城呢？
0: 呃，有，但是不经常去。通常去那边就是想要，呃，因为离我家也不是特别近吧。嗯，对。然后，然后想去的话，一一般是呃，比如说逢年过节的，然后想吃中国菜的时候，可能会可能会去那边一下
1: 。但是在 B A， 你几乎每天都可能要跟中国人打交道，就是你会去那些小超市。我不知道你会不会去那些小超市买东西啊？我几乎每天都要去小超市买东西。然后我就发现，几乎每一个小超市都是由中国人来经营的，就
0: 是至少说，比如说在美国呀什么的，大部分是华人是开餐馆的嘛，对吧？嗯、所以，所以就是到了阿根廷，我第一个感觉就是，哎，为什么大家都是都感觉就是中国人就是开超市的？所以那个对于我自己来说是一个是一个有一个 culture shock。然后，然后后来发现说，哎，真的就是在那边开餐馆的不如开这个超市多。对，然后，然后，然后有的时候，有的时候，人家人家就直接说我要、啊、我要去买点东西啊什么，他就直接说他就代指那个超市就叫呃 El Chino El Chino， 然后就是我要<笑>我要去中国,、啊、中国人，所以他们就就直接这么说
1: ，对。中国移民在那边开小超市，这个自从我进入拉丁美洲以后，就是从墨西哥往南走的时候，我就发现了特别特别的多，比如像巴拿马，巴拿马几乎整个国家所有的小超市。嗯你就进吧，我我觉得我进十个里面有八个都应该是中国人开的。那到了阿根廷，也就是、嗯、也就是南美洲的最南端以后，发现还是如此。我也很好奇为什么，而且我会想，为什么这些来自于中国浙江、福建的移民会万里迢迢到地球上最远的地方开一个小超市，而且这小超市差不多都是七乘二十四的开业，没有什么休息时间。我们知道拉美人。嗯不光是很重视周末假日，而且他们中午还要有午休的时间。但是中国人在那边就非常非常的勤奋，我就一直有这样的一个嗯心理上的一个疑惑。后来我碰见了一个朋友，那这个朋友的身份我就不方便说了。总之呢、嗯，在那边生活了很长的时间，然后他就跟我解释了一下，他说：“你知道吗？一个中等规模的一个超市。”一个月，他们净赚能赚到两到三万美金左右。啊，他跟我对他跟我说完这个以后，我立马就就是跟你的反应是一样，哇一下我就知道为什么那么多人会万里迢迢跑到这边来开超市，会叫上自己同村的人，会叫上自己的亲戚朋友来这边去开超市。他们的生活可能就是他们的这个超市和他们住宿的一个地方，而且还得忍受，嗯、还得忍受个别地区治安非常不好。还要去抢中国超市这样的恶劣的治安环境，嗯
0: 、是的，我这就让我想起之前看的那个，就为什么就是实际上全国的这个沙县小吃，其实都是一个地方的人开的，是，然后然后就讲到说这个这个基本上一个乡的人，呃，一旦一个人在某一个行业。这个这个落脚了之后，然后这个网络基本上就属于那一个乡或者或者那一个地方的，就是你不断的加进来，其实呃就特别方便，所以可能就是你观察到的说，整个拉美都是可能刚开始的那一批就做这件事了，那后来就是慢慢加进来就变成了这样
1: 。呃，在那边的人，他们呃有很多的中国商人，但是他们过去以后是没有身份的，因为很多都是偷渡到那边留下来的。以至于整个阿根廷的政府对中国的、嗯，呃，签证长久以来都是非常非常的严格。但是有一次呢、嗯，阿根廷的旅游部门的人就跟我这个朋友他们在一起去吃饭，然后也向我这个朋友抱怨说：“啊，为什么呃我们的中国人不会来我们阿根廷来旅游呢？中国人那么有钱。”然后我这个朋友就说：“那你们的签证对中国人那么难，中国人怎么会来你们这边去旅游啊？”然后。阿根廷旅游局的人就会说：“哦，那我们把签证放那么难，有那么高的门槛，就是因为为了要限制这些非法的移民啊，他们来到我们这边以后就不走了，在这边非法的工作。”然后我这个朋友就说：“那你看，即便你们把签证弄那么难，门槛提高那么多，你们到底能限你们限制住这些非法移民的进入了吗？一样没有限制住啊。哈哈哈哈”
0: 是，我觉得到现在，他们现在不是已经放宽了嘛？但是我觉得还是有偏见，特别是对对这个福建人是偏见很大的。是<笑>就是现在的现在的条件，只要你有美国的签证，就就可以免，呃，就是电子签，应该按理来说很方便。嗯、所以就是呃，我有一些朋友都都是周游列国的人，然后。呃，而且就是美国、欧洲的签证其实都有，按理来说不应该被卡的，但是因为是福建，可能是因为福建籍啊，只能是这么猜测。然后其实哦、呃，有至少有两个朋友都都没有能来这个阿根廷旅游，就还挺夸张的、嗯，我觉得
1: 。我们再聊一聊阿根廷的另外一个标志，就是 tango。你在那边有没有去学一学 tango 呢？
0: 必须要学，就是我一个这么这么好奇的人，就是到了那地方怎么能不学 Tango？ 但实际上我，我我是因为很喜欢跳舞，所以所以就是从小就是接触了各种各种舞种，然后当时在大学的时候，实际上是在那个像交谊舞。社，交易舞队吧，应该算。嗯、然后，然后那个、那个就是你比赛用的这个交易舞里面，其实就有一一款，就是这种 International Tango。那那个可能就是大家如果在看过看过比赛的视频啊，呃等等的，可能就能看到，你知道，就是就是特别威风的那种，就是男男男伴和女伴之间就是会有一定的距离，然后然后女伴的头永远都是斜着的，然后然后就是左右甩头，特别威风的那一种。<笑>对，就大家应该脑能脑补出来吧？那个是我当时学的，哦、呃，对，所以，所以我当时去阿根廷的时候，就是我知道好像不太一样，但是我后来去了之后，我发现说，哎，真的特别不一样，就是阿根廷《闻香识女人》里面的那那个那个算是阿根廷的 tango 吧，就是两个人基本上是粘一块他一点都不柔美、嗯，就是他不柔美。但是，但是它那个就是你 international tango l 的话，他那个杀气是很明显的，节奏很快，对吗
2: 是
0: ？就他。他走那个肢体上面，因为你是整个架起来的，嗯、所以就是你本身那个对，我我觉得不能算对抗性吧，但是但是他那个那个身体的力量，你一看就出来。但是阿根廷的 Tango， 他两个人基本上算是抱在一块的，但是你真正去跳的时候，你会发现说那个中就就跟打太极一样的那种感觉，你知道吧？就是就是两个人的力量，就是靠你接触的时候那一瞬间你的感知，就是一个特别神奇的舞种，就很让人
1: 着。着迷，嗯，他有点像推手，像互相又对抗又彼此有联系的那种感觉。我不知道我这种理解是对,对吗
0: ？对对对，我觉得我觉得基本准确、就是，就就是那种感觉。对，所以外面看感觉就是哎。嗯诶呃，我首先一个感觉就是，哎，他们的同步性其实还挺高的，你知道吧？然后就是有的时候会很猛，比如说把那个女伴哗一下一个弯下腰去啊，等等等等。但是你会有一种，哎，他是怎么做到这一点的？对，但是真正你去跳的时候，你发现说，就是去怎么男伴怎么去引导女伴，其实是一个非常非常。那个重要的一个一个一个技巧，然后你在其实、就是、你外人是根本看不出来他是怎么做到的，但是他那个力量，就像你说的，两个人像推手一样，一个很微妙的感觉，你就知道下一步要做什么
1: 了。哦，好有意思。我在古巴和哥伦比亚接触过 salsa 这个舞蹈，然后在跳 salsa 的时候，有一种说法说，男人是框，女人是画，就是男人<笑>男人就是一个画框，女人才是里边的那那个画。那男人在这个舞蹈里面，他的作用就是去引导这个女孩子去做下一个动作。比如像我在学的时候，你轻轻的推一下女孩子的手肘啊，其实就是一个信号，他就顺着那个力量，他就知道他下步应该去做什么样的一个动作了。当然我很烂了，我到现在都不会，但是当时学的理论就是这样子的。那 Tango 它是这样子的吗？<笑>
0: 对，我觉得，我觉得其实可能这种呃，就是社交性的舞种，它其实都是因为你必须是你得有个信息的传递嘛，不然两个人就是互相踩脚呗，对吧？<笑>然后，但是我个人，我个人觉得说，其实呃，怎么说 ，tango 是一个非常我们讲非常 macho， 就是非常还是还是男性主义比较比较强的。所以在这个，我觉得如果说 s e l s a 是一个框和画，那我觉得 tango 里面女性她可能发挥。哦、的空间会更小一点，至少也可能是我当时学的东西还是还是更初级吧。但是但是就是很明显，就是给给你举个例子吧，就是比如说你你和首先是你和那个男伴的距离是很近的，所以就是你的上身基本上是不能动，基本上就是靠脚，对吧？嗯、然后他的脚是呃，然后比如说你前进和后退，实际上他是男男生的话，他只要把这个身体比如说往前压一点，那你就必须后退啊，就是你是不可能去跟他对抗。但是潇洒他不一样，他有身。距离对吧？所以你只要那个节奏是点是踩准的，他给你出一定距离，你可前可后，可左可右，就是你的你的你是能画画的。但是在 Tango 里面，就是他让你往前你就往前，他让你往后你就往后，就是是首先是这样，然后完了还有一些。对，然后你有时候看到那种很漂亮那种八字步，就是就是女生就是就是小腿一踢，就是啪啪两下，然后画个八那那种，呃，那那种步伐的时候，我有时候就想说，哎，这个这个是怎么做出来的？但实际上在在实际操操作里面的话，男生有的时候他比如说想让你就是停，然后用其中一边脚去画个什么形状的话，他其实是可以直接把脚就是挡在你其中的一个一个脚的去路上，那你就很自然，你只能用另一边脚跳舞了。对，所以就是它其实控制性是非常强的一个舞蹈。对你只能是在一些小的地方里面，就比如说当你这个直走、呃后退或者是是前进的时候，那你的你脚下你可以按照正常的拍子走走走正常的步子，那你可以画个小花样，你可以画个小圈啊什么的。但是你做的这些小动作是完全不影响节奏的情况下，你要做任何这种出格一点的这个大动作，一定是在男士的引导下的
1: 。好神奇。我记得你在写公众号里边写跳探戈，其实有一个跳探戈识男人的技巧，是吗？这是怎么回事呢？
0: <笑>这这个我开玩笑，大家别太当真。但是呃，基本上就是因为 tango 的话，就像刚刚说的，一方面它是因为两个人的，就是这个这个身体接触，然后信息传递，所以其实是很能看出人的一个性格的，对吧？他到底是这种简单粗暴的呢，还是还是可能是稍微温柔一点？因为就比如说想要让你这个呃转个圈啊，或者怎么样，他可以是很粗暴的把你身体一扭，哎，那你那你,你不转你也得转啊，对吧？那还有一种，他可能会提。前一点，他的他的手上可能就已经开始，比如说往某一个方向松开，你就说，哎，好像下一个方向我要往那边走，但是风格是很不一样的。然后还有包括男伴是怎么来邀请你的，对吧？是是很温柔这种眼神，很礼貌的呢，还是夸一下给你给你拉过来呢？就是有各种各样的这种小细节。那这些都是都是当时教我的那个教练，他也是老司机了，所以他又跟我说啊、嗯，其实就是，而且他还还说到一个是，也是一个 chemistry， 就是有的有的女伴她就比较喜欢这种简。粗暴一点的这个这个 signal， 他就觉得这样他可能更好跳，所以这也是两个人，就是能不能跳到一块去、嗯、也是这样。所以他他他甚至跟我说，他说你结婚之前，你必须先跟你你你你的伴侣就是跳一段 tango， 要 tango 都没法一起跳，就没法一起生活
1: 。<笑>那像我这种不会跳舞的人就不配结婚，<笑>永远单身狗，对吧？<笑><笑>
0: <笑>这都开玩笑，玩笑话，玩笑
1: 话。嗯，跳探戈识女人，让我想起来蚊香；呃，跳探戈识男人，让我想起来蚊香识女人。特别是里边那一首经典的《一步之遥》，那一首探戈的曲子、啊。
0: 是那那个曲子的话，说实话，在正常的这个这个就是本地人嘛，他们跳舞的那个地方就叫 milonga，、嗯、你可以想想象成那个跳舞的沙龙。这个地方实际上，呃，这首曲子还是挺少听到的
1: ，可能主要是针对游客的。
0: 对，就是很多就嗯，因为它天狗，毕竟他音乐啊什么的，他其实已经历史很深厚的。这个比较相对 commercial 一点的东西，他其实不太常用。但是你如果在街头走啊，什么佛罗里达大街啊，或者你刚刚说的那个呃那个广场啊什么的，如果有跳舞，基本上都错不了，都都少不了那个呃那个那那那首曲子《波鲁纳嘎贝斯》。对，
1: 是，所以我觉得在。B A 的街头去看跳 Tango 也是一种享受，你可以把它理解成 B A 人自己的广场舞。你会经常看到有一些老头老太太在街上，<笑>特别是在市集的时候，就只要有一小片空地方，他们有着音乐就可以跳起来了
0: 。<笑>真的是这样，但是我觉得也很可惜的一个就是 Tango 这个这个这个呃文化吧，我觉得它其实有一点点像我们的这个这个戏曲、啊、京剧啊什么的，就是。不是说年轻人都会去、哎、去跳的，嗯，所以所以其实我当时我是很喜欢跳这种东西，所以我是有认真的去学。我当时工作的时候是是是周末会去学这个东西。反正我的同事啊，年轻俊朗的同事们，听说我去跳 tango， <笑>整个都惊掉了下巴。所以其实我在那边的很长一段时间里面，我都是跟跟那个那个老爷爷们跳的，真的就是年轻人都不会。啊、嗯，然后你偶尔会看到一些，比如说年轻的教练啊什么的，都、就是、非常少。普通人的话，还是还是上了年纪一些的会去跳这些啊、嗯、，tango 这样
1: 。哎，这个其实蛮有意思的。你像我在古巴，在哈瓦那，我住到房东家里边以后，我跟他说，哦，我这次来哈瓦那，我想去学一下跳 salsa。我的房东是一个跟我差不多大的一个女孩子，嗯、她也很惊讶啊，你来学跳 salsa？ 她说，我喜欢的是。<笑>放 u 那样的舞蹈呵呵，非常的自由。<笑>因为他说，我从小就是 s a l s a s a 真是够了，腻了
0: 。<笑>对，但是 s a 的话，也可能是因为舞步相对简单，所以就是反而就比如说你在你在那个就是 Club 里面，呃，当地人会跳 s a 的比会跳 Tango 的多太多了、嗯。所以就是年轻人其实 s a 还是会就是时不时拿出来扭一下这样啊。呃，还是一个很很实用的社交舞，但是 Tango 基本上是销声匿迹，都是游人。跟你说，你去那个 Tango Club， 就是上课的那一种，都是游人，然后然后或者是那种短居的人，然后你去你去认真跳舞的那个 Milonga， 就是跳得好的，全是老人，就基本上是这样。
1: 那可能跟我们北京某一些学习京剧、学习武术的地方是一样的，游人可能占很大的一部分，外国人也占很大的一部分。
0: 对，所以反而是就是出了这个，比如说我知道什么上海、北京啊，会有一些就是专门很很很有很有激情的小伙伴会专门去怎么说重新创造出这个阿根廷米 i l 的。氛围，所以我就觉得挺可惜的。然后我当时在那边的话，是很努力的，就是尽情去享受这个这个氛围，因为我觉得出了布宜诺斯艾利斯，其实你还是很难找到那么就是呃，我们讲 authentic 那么呃纯正的 tango 的环境。
1: 好了，以上就是关于布宜诺斯艾利斯上集的全部内容了。我和伟伟呢，为您聊了聊 BA 这个城市值得驻足参观的地方，也聊了聊最让我俩心动的美食，还有就是阿根廷的标志探戈舞。相信您一定会对 BA 这个城市有一个初步的印象。那在下集里呢，我们会深入到 BA 的博卡区，去探访一下探戈的发源地。看一下这种舞蹈如何由一种下层的娱乐变成了高雅活动，也聊一聊本期以及下期节目的主题曲《一步之遥》背后的故事。当然，这里也是著名的足球俱乐部博卡青年队的主场所在地，去听听阿根廷人对足球到底有多痴狂吧。最后呢，会通过在阿根廷犹如地下党街头般的换钱的经历，以及著名的贝隆夫人。来聊一聊阿根廷是如何从当初的经济强国走到现在的麻烦当中呢？总之，下期内容一样精彩，千万别错过了。最后呢，再次感谢伟伟的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。如果您认同壮游者的理念，也喜欢我们讲述的故事，别客气，可以通过公众号“壮游者”给我打赏，也可以通过爱发电这个平台选择不同的档位来支持壮游者。当然，我会相应的给您提供特殊的服务，以完成价值交换。这样呢，就可以让壮游者走得更远一些。当然，您也可以通过最简单的方法来支持壮游者，就是把您喜欢的节目转发出去，让更多的人知道壮游者的存在。也欢迎您在喜马拉雅 FM 和其他音频平台的节目里订阅和留言评论。如果您使用苹果播客客户端，请给壮游者打个五星并留下评论。那壮游者也有自己的听众群，请微信添加1 3 4 3六九二9九五二，他会将您拉进去，在这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。对了，我会在公众号“壮游者”相关文章里放上 BA 的旅行地图以及提到的所有细节的图片，请您配合音频欣赏。别忘了搜索关注“壮游者”这个公众号。好了，祝您一切顺利，我们下期见。